0: The way of thinking J'espère qu'ils vont nous écouter et mettre en place quelque chose. Un voyage aux frontières orientales de l'Europe, à la périphérie.
1: En Périphérie, le podcast de Café Babel.
2: Dans En Périphérie, on continue de s'intéresser aux pays culturellement ou politiquement en marge de l'Union Européenne. Dans cet épisode, on se penche sur la Macédoine du Nord, un petit pays des Balkans qui compte 2 millions d'habitants. Officiellement candidat pour intégrer l'UE, le pays est tout proche d'entrer en négociation avec Bruxelles. Comme de nombreux pays de l'ex-Yougoslavie, la population macédonienne est multiculturelle et multiconfessionnelle. La majorité du pays est macédonienne et chrétienne, mais près de 25% de la population est albanaise et musulmane. La cohabitation entre les deux communautés est aujourd'hui plutôt stable, mais cela n'a pas toujours été le cas. En 2001, le pays est secoué par une insurrection armée menée par des rebelles albanais qui réclament plus de droits et de représentation pour leur communauté en Macédoine du Nord. Après plus d'une centaine de morts, la ratification des accords d'Oride en 2001 met fin au conflit. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, les tensions entre les communautés albanaises et macédoniennes sont toujours palpables. Urania est présidente du comité Helsinki pour les droits de l'homme en Macédoine du Nord.
3: Toutes les
0: provocations que vous pouvez voir viennent des politiques, à cause d'anciens politiciens et de leurs
3: discours.
2: Les politiques dont Urania parle, c'est notamment le VMRO-DPMNE, un parti chrétien et nationaliste au pouvoir de 2006 à 2016 qui reste très influent dans la politique macédonienne. Il porte un discours nationaliste qu'il a traduit en actes lorsqu'il était au pouvoir. Par exemple, via le projet Skopje 2014 qui visait à réaménager la capitale du pays.
3: Le projet Skopje 2014
0: était aussi une sorte de provocation envers les Albanais. Parce que presque tous les monuments ou bâtiments qui ont été construits étaient en rapport avec la culture et l'histoire macédonienne. À Skopje, vous savez, on a l'immense croix du millénaire sur le mont Vaudenot, qui surplombe la ville, dont la construction a été terminée en 2009. C'est quelque chose qui n'est pas correct quand on pense que la Macédoine est une société multiethnique et multiconfessionnelle.
2: Autre exemple, en 2008, le gouvernement a introduit une bourse de natalité pour stimuler la croissance démographique dans le pays. La bourse a surtout profité à la majorité chrétienne qui affiche un taux de natalité plus bas que la minorité musulmane. Le projet a été retiré en 2009 suite à des accusations de discrimination. Le discours identitaire de certains partis politiques comme le VMRO-DPMNE trouve écho chez une partie des citoyens. Il entretient le clivage entre les communautés. Un bon Albanais est un Albanais mort. Voilà le genre de slogan qu'on peut trouver tagué sur des murs en Macédoine du Nord et c'est aussi ce que scandaient des fans du club d'handball macédonien, le Vardar Skopje, après que celui-ci ait remporté la Ligue des champions en 2019. Mais ce n'est pas tout.
0: On nous dit qu'il ne faut pas passer trop de temps avec les Albanais parce qu'ils sont musulmans et pas nous, et que c'est un problème. On a déjà entendu l'expression « nettoyer la Macédoine » qui se réfère aux Albanais. En gros, qu'ils devraient renoncer à leur appartenance ou bien quitter
2: le pays. Clementina est une jeune étudiante macédonienne issue de la majorité chrétienne. Elle a 18 ans et elle vit à Skopje, la capitale. On a longuement parlé du fait qu'en Macédoine du Nord, Albanais et Macédoniens ne vont pas à l'école ensemble. Il existe des établissements distincts pour chaque communauté ou alors des écoles dites mixtes où albanais et macédoniens en soit cours sur un même campus mais dans des bâtiments différents ou dans les mêmes bâtiments mais à des heures distinctes. Une séparation dès le plus jeune âge qui n'encourage visiblement pas la cohésion entre les deux communautés.
0: C'est bizarre d'avoir des amitiés entre nos deux communautés. On est vraiment séparés. Il y a eux d'un côté. Et nous de Pour moi c'est possible mais pour beaucoup de personnes c'est pas envisageable. C'est bizarre pour nos parents, pour la famille en général de nous voir nous mélanger.
2: Clementina m'avoue également qu'elle n'a jamais vu de mariage mixte dans son pays, un sujet aujourd'hui encore tabou d'un côté comme de l'autre. Et justement, comment appréhende-t-on cette question de l'éducation de l'autre côté, le côté de la minorité albanaise
1: This podcast is a part of Europod,
4: the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod on your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts and all listening platforms. Europod, Europe at your ears. Blendy a 17 ans et étudie au lycée de Tetovo, un lycée albanais. Il est également président d'une association étudiante qui rassemble des jeunes des deux communautés. En classe, mon prof d'histoire est venu vers moi et m'a dit
1: « Tu es Albanais et au sein de ton mouvement étudiant, tu portes aussi la voix d'étudiants macédoniens. Pourquoi tu leur donnes autant de pouvoir ?» Et je me suis dit on n'a pas besoin de se détester les uns les autres. On fait tout de même face
2: aux même
4: problème
2: Selon Blendy, certains professeurs, qu'ils soient macédoniens ou albanais, alimentent consciemment les stéréotypes au sein des écoles.
1: Parfois, on a des profs d'histoire d'albanais ou de macédoniens qui s'adressent aux étudiants en reprenant des clichés
4: typiques comme
1: par exemple que la Macédoine est une nation superficielle et de l'autre côté que les Albanais viennent des montagnes.
2: Repassons de l'autre côté. Clementina, membre de la communauté macédonienne majoritaire, raconte qu'elle n'a jamais été témoin de tels jugements de la part de ses professeurs. Officiellement, si les deux communautés sont séparées dans les établissements scolaires, c'est d'une part pour éviter les débordements, mais également pour permettre aux Albanais de suivre les cours dans leur langue. Et pour Blendy, qui est albanais, il s'agit clairement de ségrégation.
4: À l'école, il y a une certaine
1: ségrégation. Nous ne sommes pas avec les autres élèves macédoniens sur les bancs d'école et dans tout le processus d'éducation. Moi, j'ai travaillé et fait des projets avec des étudiants macédoniens, des étudiants turcs et d'autres ethnicités. Et je vois bien qu'on n'a jamais de conflit. Il y a juste cette paranoïa omniprésente qu'on pourrait avoir un nouveau conflit comme en
4: 2001. 2001.
1: En périphérie, le podcast de Café Babel.
2: L'éducation séparée n'aide donc pas à calmer les tensions entre majorité macédonienne et minorité albanaise. Mais rassembler les deux communautés dans les salles de classe Soulèverait d'autres problèmes de nature plus pratique.
1: On pense que c'est important que les personnes d'origine différente, de cultures différentes, se rencontrent, soient
4: amies. En
1: ce qui concerne le fait d'avoir classe ensemble, on travaille sur la question, sur de nouvelles solutions. C'est juste le problème de la langue parlée dans ces classes qui se pose.
4: A class.
2: Quelle langue choisir si on décidait de donner cours aux deux communautés en même temps Pour les macédoniens, le choix du macédonien tombe sous le sens. Mais pour les albanais, ce n'est pas si évident. Les accords d'oride de 2001 ont fait de l'albanais une langue officielle en Macédoine du Nord. Une avancée à laquelle beaucoup d'albanais ne sont pas prêts à renoncer, vu les traumatismes auxquels elle est
4: liée.
1: Peut-être que dans certaines villes, ça pourrait marcher d'avoir le macédonien comme langue principale. Mais à Tetovo ou Kumanovo, par exemple, qui sont deux villes qui ont été plus affectées par le conflit de 2001, je ne pense pas que les étudiants accepteraient de se mélanger en classe et de parler le macédonien. Certains étudiants ont perdu leur père dans le conflit. Et vous ne pouvez pas changer leur perception et leur état d'esprit en une seule nuit, en ce qui concerne la population d'en face. Mais si on faisait des classes mixtes, pour l'anglais par exemple, ça pourrait marcher. Ou pour le sport. Mais je ne crois pas qu'on puisse proposer une solution avec le macédonien comme langue principale pour l'instant. Ils ne l'accepteraient pas. À Tetovo, par exemple, ils n'apprennent
2: même pas le macédonien. Pour Aurania, la langue n'est pas le seul problème. Les deux communautés pour s'apprécier, devrait également apprendre à se connaître davantage.
3: Ce qui nous manque
0: dans la société, c'est une éducation décente pour créer de la confiance parmi les jeunes des deux communautés. Les jeunes ne connaissent presque rien à la culture et à l'histoire albanaise ou macédonienne.
3: En 2016,
2: le gouvernement nationaliste a cédé la place à un gouvernement socialiste. Pour Urania, ce nouveau gouvernement a fait des efforts pour améliorer la situation entre les deux communautés. Depuis l'année dernière, par exemple, en Macédoine du Nord, l'albanais peut être utilisé pour les procédés administratifs et lors des débats à l'Assemblée. Mais le gouvernement socialiste a été contraint de démissionner en janvier 2020 suite au refus de l'Union européenne d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord. Cela nous amène à cette question. Un rapprochement de la Macédoine du Nord avec l'UE, voire une adhésion, peut-il œuvrer à la réconciliation des deux
4: communautés
2: Lui, c'est l'ancien Premier ministre socialiste Zoran Zaev. Il s'est battu pendant tout son mandat pour faire avancer le processus d'adhésion, allant même jusqu'à céder aux exigences de la Grèce, état membre de l'UE, en changeant le nom de son pays. Ainsi, en 2018, la Macédoine est devenue la République de Macédoine du Nord. Aujourd'hui, 81% des citoyens du pays sont favorables à l'adhésion de leur pays à
3: l'UE.
0: Bien sûr, il y a des standards qu'on devrait accepter et appliquer si on devenait membre de l'Union européenne. Et les deux communautés savent très bien que l'UE est l'objectif qu'on doit atteindre à un moment et que c'est important pour le pays.
3: Je pense qu'en termes de diversité
0: et de tolérance dans la société civile, on ne peut aller que de l'avant en devenant pays membre.
2: Blendy, lui, a des attentes bien concrètes quant à une éventuelle
4: adhésion. En Macédoine,
1: il y a beaucoup d'opportunités pour faire des projets Erasmus, suivre des universités d'été qui sont financées par l'UE. Et lors de ce type d'événements, il y a des jeunes d'origine différente et ce genre de projet permet de surmonter les différences et les craintes des groupes ethniques. Ça aide beaucoup pour apprendre à se connaître les uns les autres et à s'accepter. C'est dans ce sens que je pense que l'UE va nous aider.
2: La plupart des jeunes que j'ai interrogés souhaitent, tout comme la majorité de la population, rejoindre l'Union Européenne. Ils estiment qu'elle pourrait notamment améliorer le système éducatif, vous l'avez vu aujourd'hui si particulier. Un système éducatif pointé du doigt par la Commission Européenne en 2013. En mai 2020, ce sont les chefs d'État de l'UE qui s'immisceront dans le débat macédonien. À Zagreb, ils discuteront de la question du processus d'adhésion de la Macédoine du Nord. Pour l'heure, on se dit au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode de En Périphérie, le podcast de Café Babel. Merci à celles et à ceux qui ont bien voulu partager leurs histoires avec nous. Merci à Léa Marchal ainsi qu'à Antoine Lheureux. Et merci à vous qui nous écoutez. A très vite Retrouvez ce podcast sur le site de Café Babel, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le réseau Europod.